0: En el vídeo de hoy te voy a contar lo que para mí es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia y de Jesús de Nazaret. Así que estate muy atento porque estoy seguro que te va a ayudar mucho a llevar tu vida a un siguiente nivel. Antes de empezar con la enseñanza de hoy me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o estás suscrito que lo hagas ...porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos... ...y si no estás suscrito a la red social no te va a avisar... ...y te vas a, per a perder la oportunidad de seguir aprendiendo conmigo... ...así que asegúrate de estar suscrito... ...activa las notificaciones y la campanilla... ...o si me estás viendo... ...eso si lo estás viendo desde el canal de YouTube... ...de la ING-Secretos Revelados... ...es un canal nuevo... solo para eh, hablar de la Biblia y de Jesús... ...y si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook... ...lo mismo, dame a seguir... ...porque voy a seguir subiendo muchísimos más vídeos... ...y ahora, ¿cuál es esa enseñanza de Jesús... ...que a mí me ha transformado tanto la vida es esta que te voy a contar ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a, hacer, vamos a seguir hablando de todos los principios y hoy concretamente os voy a hablar de los principios de la saga de Secretos Revelados y concretamente os voy a hablar del hombre más importante de la historia, de Jesús de Nazaret. O sea que si ya tienes el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados, que se llama El hombre más importante de la historia, vete, bueno, de la versión nueva a la página 609 la versión antigua no sé exactamente qué página está ahora porque tengo la versión nueva, pero es igual. Es un capítulo que pone, escucha ahora que estás receptivo y aprovechalo para dar un salto cuántico. Bueno, hoy os voy a seguir hablando de lo que para mí, o de, de quien para mí es mi mentor número uno. A veces me preguntan, Laín, ¿quién es tu mentor número uno? ¿Quién es del que más has aprendido? Y sin duda siempre digo lo mismo, de Jesús de Nazaret. Pero no, no porque yo sea una persona religiosa, que no lo soy. Soy una persona creyente, creo en Dios... Eh, pero no soy una persona religiosa, no practico ninguna religión, pero sí tengo mentores y entre ellos está Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, que para mí es el hombre más importante de la historia, pero también lo es para todo el mundo occidental, porque estamos en el año 2021 después de él, eh, pues dio muchísimas lecciones, lecciones que si nosotros sabemos apreciar y sabemos entender, nos pueden ayudar a, a llevar nuestras vidas. A, a un siguiente nivel. Jesús tiene lecciones de todo, ¿vale? Tengo que decírtelo. Hay un apartado en el hombre más importante de la historia, al final, donde te hablo del marketing de Jesús y te hablo de, de, de los negocios de Jesús y de cómo Jesús hacía negocios, de cómo hacía marketing, de cómo hacía las ventas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy interesante si eres emprendedor. Pero... Por supuesto, hoy te voy a dar una, una lección que a mí me ha servido mucho y sobre todo me sirvió para entender y la capté desde el principio. Y es la siguiente. Muchas veces, muchas veces estamos pidiéndole a Dios, al universo, a como tú le quieras llamar, estamos pidiéndole una oportunidad. Queremos un cambio. Y, y es verdad, ¿no? Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es verdad, pero ¿por qué te decía esto? No era tanto para como hacen la gente muy religiosa que dicen el nombre de Jesús y yo solamente adoro a Jesús y ya está, mi vida eterna está salvada. No, no es por eso. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Significa, sigue mi enseñanza y podrás tener una mejor vida. Eh, conocerás la verdad, encontrarás tu camino en la vida, ¿no? Y fíjate, eso es importante. Cuando tú estás pidiendo esa oportunidad a la vida... Por, por el principio de vibración y por el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, eh, que esta lección viene de no que es el quinto tomo, el de Mentor de Mentores, que lo acabo de lanzar ahora, pues lo que quiere decir es que te empezarán a aparecer oportunidades para entender mejor cuál es tu camino, te aparecerán oportunidades de alguien que te pueda ayudar en ese camino, y en ese sentido a mí me ocurrió, yo estaba en la universidad me quedaban setas asignaturas para acabar la carrera. Yo estaba estudiando la carrera de, de, de deporte, de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, en Madrid, porque había sido deportista de élite y era deportista de élite. Entonces, lo que se supone que me tocaba era ser deportista eh, y ser entrenador de deporte. Pero, en realidad, ya no me gustaba ni ser deportista y, por supuesto, no me veía el resto de mi vida siendo entrenador de deporte. Y, pero estaba encaminado hacia eso y estaba muy perdido cuando una persona está perdida, aunque esté haciendo algo, si no le gusta lo que hace, es cuestión de tiempo que empieza a tener amargura en su corazón. Y yo ya me estaba amargando, estaba apático, estaba en un entorno privilegiado, hermoso, en una universidad espectacular, a las afueras de Madrid, en un entorno eh, muy, 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 muy muy privilegiado y además en unas condiciones muy privilegiadas donde me habían ayudado con becas para poder estar ahí y aún así estaba amargadísimo no estaba disfrutando para nada de ese privilegio, no estaba disfrutando para nada de ese paraíso, porque el paraíso en la tierra no es un lugar, no es un lujo, el paraíso en la tierra está en tu mente. Te decía, estaba muy perdido, muy perdido, no me encontraba a mí mismo, y por alguna razón, en la Biblia se dice, te decía en el libro de Jeremías, se decía, clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé. Y es lo que hice todo el tiempo, o sea, reclamar, da, da igual, clama al universo, a la energía, a Dios, a Jesús, a tu alma, ponle el nombre que quieras, lo que quieras, ¿vale? Pero clama a mí, y yo te responderé, dice la Biblia en el libro de Jeremías. Y eso es exactamente lo que hacía, clamar, clamar todo el tiempo, dame una oportunidad, muéstrame el camino, enséñame qué es lo que tengo que hacer y de repente estaba en esa universidad, estaba perdidísimo en la vida, me veía encaminado hacia una vida que no era la mía, que no me gustaba, y de repente yo ya hacía mucho tiempo que leía libros de desarrollo personal, y empecé a leer libros, 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 y como quería mejorar también mi economía, empecé a leer un montón de libros de grandes mentores, grandes en economía, y, y leyendo uno de esos libros, de uno de esos mentores, me llegó una notificación de que iba a venir por primera vez de Estados Unidos a Barcelona. Yo estaba eh, entrenando y viviendo en Madrid y iba a venir a Barcelona. Y tomé la decisión, tomé la decisión de ir a ese evento y no solamente tomé la decisión de ir a ese, a ese evento, pagar la entrada, estar en el evento, sino que en ese evento Dios me regaló una visión. Porque yo siempre había querido ser... Eh, ...mentor, siempre había querido ser... ...escritor, siempre había querido ser... ...pues como todos estos que hemos leído... no ...de Juan Dyer, Luis Jai, Pablo Coelho... Eh, ...en términos más económicos... Eh, ...yo que sé, Napoleón Hill... ...Robert Kiyosaki, Tijar Becker... Eh, ...Tony Robbins... ...siempre los veía y, y pensaba... wow, a mí es que en realidad, en el fondo de mi alma... ...lo que me gustaría es hacer esto... ...pero es que en mi sociedad, aquí en España... En ...lo que yo estoy viviendo... ...esto no solamente no es ni una, ninguna opción es que además está mal visto, o sea, si yo me pongo a hacer esto, estará más mal visto, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo, no sabía, no había una universidad de eso, no había un programa, pues como ahora el que enseño yo de tu primer bestseller, donde alguien te enseñara con resultados a hacer eso, no sabía que se podía hacer, y entonces cuando vino este mentor aquí a España y fui a ese evento, Dios me regaló la visión de lo que podía ser, y por supuesto, adquirí todos sus cursos porque quería aprender el modelo completo y allí me enseñó cómo hacerlo. Y, y por qué aprendí todo eso y por qué hoy en día me estoy dedicando a lo que más amo en este planeta y por qué espero de todo corazón estar inspirando a todos vosotros, a millones de personas en todo el mundo, a que también tengan fe, se atrevan y en este caso a través de la saga de secretos revelados también enseñar a interpretar las escrituras correctamente en términos del logro en términos de querer progresar y prosperar en esta vida pues por una frase que leí de Jesús en el evangelio perdido de santo Tomás eh, y dice así muchas veces deseasteis escuchar estas palabras estoy leyendo ¿eh? el libro de secretos revelados del de hombre más importante de la historia Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición alguien a quien oírlas. Eso me pasaba a mí. O sea, estaba eh, clamando, clama a mí, yo te responderé. Estaba haciendo lo que decía la Biblia Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y Yo estaba pidiendo una oportunidad. Entonces Jesús decía, muchas veces deseasteis escuchar estas palabras sin tener a, a vuestra disposición a alguien a quien oírselas. O sea, yo estaba pidiendo, 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 pidiendo y no, no encontraba esa respuesta. Pero cuando Dios, el universo, la energía me puso a esa persona delante, me entregó la visión, esa persona tenía el conocimiento que yo necesitaba para poder aprender eso y para poder hacer eso y entonces me acordé de estas palabras. Muchas veces deseé tener esta oportunidad y ahora la tengo aquí delante. Evidentemente he pagado el precio. Me fui de Madrid a Barcelona, pagué el precio de la entrada, estuve allí, compré todos sus Evidentemente pero reconocí exactamente eh, el toque de Dios en esa oportunidad que se me estaba dando. Muchas veces viene tan disfrazada dentro de un sistema económico o dentro de, de personas que a lo mejor el mensajero no nos gusta o no nos cae tan bien, que tendemos a despreciar el mensaje y arruinamos la acción que Dios estaba haciendo con nosotros. Simplemente porque estamos dejándonos llevar por nuestras creencias entonces decía Jesús días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis entonces como tenía tan claro esto ¿qué te está diciendo aquí Jesús? tu clama, pide y, y, y de repente habrá durante mucho tiempo desearás encontrar esa solución y te está diciendo pero cuando la encuentres aprovechala porque días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis o sea ¿Qué, qué, ¿Qué gran lección aprendí de estas palabras de Jesús... ...del Evangelio perdido de Santo Tomás? Pues una lección que me ha acompañado durante toda mi vida... ...y me ha asegurado de, no, de, de, de respetarla totalmente siempre. Mira, cuando tú estás eh, pidiendo una oportunidad... ...cuando pasa el tren, tienes que asegurarte... ...de correr detrás de él, saltar o, o engancharte como sea necesario... ...porque como pase ese tren... Días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis. Y esto ocurre continuamente. Mira, muchas veces te puedo poner millones de ejemplos de, de esto. ¿Sabéis por qué creo que la gente falla y no prospera en la vida? Porque cuando pasan esas oportunidades, por miedo, por dudas, por inseguridades, eh, las dejan pasar. Y entonces, mira, ¿por qué Jesús nos exigía fe? Porque cuando tú estás verdaderamente yendo a por un sueño, el universo entero empieza a conspirar a tu favor. Es la propia creación de Dios moviéndose hacia, hacia a favor de aquellos que tienen fe y creen y que están tomando acciones, porque ese es el verdadero indicador de que tienes fe. Pero, entonces, cuando empieza todo el engramaje, es una creación perfecta de Dios. Pero si por tus creencias y si tus limitaciones mentales... Las desprestigias, no las coges, las rechazas. Tú mismo estás rompiendo la perfección de la creación que Dios está haciendo contigo. No sé si me explico. Déjame un comentario si me, si me he explicado bien, porque es importante que entendáis esto. O sea, esto lo tengo tan claro, que desde ese momento, cada vez que Dios me dio una oportunidad, o sea, si yo quiero hacer algo, si me aparece una oportunidad de, de aprender sobre eso, de hacer algo sobre eso, de actuar sobre eso, de conocer a tal persona, de hacer lo que sea, la agarro porque sé que forma parte del plan perfecto de Dios y que si yo decido por mi voluntad no hacerlo, no respetando su voluntad, voy a destruir ese plan perfecto. Es así. Entonces, ¿por qué? Muchas veces, yo qué sé, os puedo poner mil ejemplos, ¿vale? O sea, eh, Habéis oído muchas veces, en términos económicos, en negocios, mucha gente diciendo, estamos en la mejor oportunidad de la, de la historia, ¿no? Y, y luego pasa esa oportunidad y la gente dice, ah, es que hace unos años era más fácil, pero ahora es más difícil. Bueno, pues haberlo cogido hace unos años cuando te estaban diciendo que era esa oportunidad. Pero por tus miedos, por tus dudas o, o simplemente por pereza o por, porque el orden de prioridades no estaba suficientemente claro, eh, dejaste pasar oportunidades que luego días llegarán en que buscaréis y no encontraréis. Y esto me ha pasado tantas veces, lo he visto reflejado tantas veces, no tantas veces en mí, porque desde ese momento en que vi esa oportunidad me agarré y no la he soltado, pero lo he visto en tantas personas a mi alrededor que eh, que, 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 no sé, me, o sea, intento que, que todo el mundo entienda esta lección que yo aprendí, ¿no? Y está puesto en los Evangelios perdidos de Santo Tomás, o sea... Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo... ...sin tener a vuestra disposición a alguien a quien oírselas. Días llegarán en que buscaréis si no me encontraréis. Es exactamente lo mismo. Mira, es como... Si, si tú ahora me estás siguiendo y tienes la oportunidad de aprender... ...de este conocimiento que se me ha dado... ...porque aunque he estudiado mucho... ...he estudiado más de mil libros... ...he invertido cientos de miles de euros... ...en aprender de los mejores mentores del mundo... ...soy un estudioso... Soy, ...pero también soy un pensador... ...y se me revelan muchos pensamientos... Y todo este, todo este material descifrado, tienes una oportunidad única de estudiarlo ahora. Aprovechalo. Porque igual que decía Jesús, nos pasa a todos. Tiempo habrá en que me buscaréis y no me encontraréis. Aprovecha ahora. Aprovechame, aprovechame que estoy activo, aprovechame que estoy todos los días aquí contigo. Estudia todo esto y, y transforma a las sagas. transforma tu mundo a través de las sagas. Estudia las sagas, estudia todo eso, aprovecha la oportunidad. Entonces, básicamente la lección es, tienes que tener fe, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? es la lección principal de Jesús, tienes que tener fe, porque cuando tú te enfocas, clama a mí y yo te responderé, y todos tus deseos te serán dados, eh, Jeremías, en el libro de Jeremías, clama a mí, una vez tú estás clamando, cuando pides por algo, significa que tienes claridad, porque la palabra, ya sea pensada o sea hablada, es el pensamiento en realidad, y cuando tú ya tienes el pensamiento como para pedir algo, ¿por qué el primer paso siempre es pedir y se os dará? ¿Por qué? Porque tú no puedes pedir si no tienes claridad. Para poder pedir algo, primero tienes que clarificarte. Por eso la clarificación es lo primero de todo. Pero una vez tú ya has pedido, entonces ya tienes claridad y el universo empieza a mover todo lo engramaje. Si tú estás... Si el universo está moviendo todo lo engramaje y tú resulta que te empiezas a mover también con ese engramaje... Si confías y tienes fe, aun lo que parece que es malo, terminará siendo bueno. Y, lo, y, y, y siempre es así. La vida pasa para ti y a través de ti. Lo que significa que tienes que tomar acción masiva e imparable con fe y tener confianza mientras avanzas en esa dirección. Y entonces, todo el universo entero se empieza a mover a tu favor. ¿Qué es lo que ocurre si porque dejas entrar a tu mente en el proceso de tu alma... Tienes miedos, dudas, inseguridades, rechazas oportunidades, dejas a medias oportunidades, no sigues con oportunidades que se te han dado porque simplemente no lo ves posible o lo ves muy difícil o, o quieres abandonar porque ya no ves más posibilidades de poder continuar o simplemente te da miedo, te da inseguridad o porque te da pereza y es demasiado trabajo, cuando tú rechazas esa oportunidad por cualquiera de estas cuestiones, es como decirle a Dios y al universo entero, oye, ¿sabes qué? Gracias por este plan, pero en realidad no lo quiero. Y lo más importante, eh, el, tú tienes que tener una relación con Dios y con el universo muy cercana, de un amigo especial. Por eso Jesús de Nazaret le llamaba el padre, ¿no? Y cuando tú como hijo le pides a tu padre y empiezas a esforzarte, el padre cuando ve que el hijo se esfuerza, ¿qué, qué le dan ganas? De darle más, ¿no? Está viendo que el hijo se está esforzando, está viendo que el hijo se está desarrollando. Y donde no llegue el hijo, el padre le dará un pequeño empujoncito. Pero ¿qué es lo que ocurre si el hijo no para de pedir, pedir, pedir? Y cuando tiene que hacer su parte, nunca hace. Al, al final, ¿el padre qué hace? Deja de hacerle caso al hijo. Es tan fácil como eso. Papá, me gustaría ser músico profesional. Cómprame una guitarra. Y el padre le compra una guitarra y ve que el hijo al segundo día deja la guitarra aparcada. Papá, me gustaría ser skater profesional. Le compra un skate y luego al, te al tercer día ve que deja el skater aparcado. La um, Papá. Me gustaría ser, eh, yo qué sé, mmm, ciclista profesional. Le compra la bicicleta y al cuarto día la deja aparcada. La quinta cosa que le pida el, padre, el hijo al padre, ¿qué va a hacer el padre? Hijo, no, lo siento mucho, pero no. Ahora yo te voy a apoyar, pero si quieres la bicicleta, te la tienes que comprar tú. Bueno, pues esto justamente es lo que está pasando con tu relación con Dios. Cuando eras pequeño, te daba todo. Sin pensarlo. Rápidamente. Pero como niño malcriado empezaste a dejar las cosas a medias. Te daba una cosa, no la valoraba, no profundizabas y no seguías. Dios, me gustaría hacer esto. Venga, vamos a hacerlo. Me gustaría hacer esto otro. Vamos a hacerlo. Pero fuiste dejando cosas a medias y ahora Dios, que te está diciendo? Yo te voy a apoyar, pero demuéstrame que vas en serio. Porque demasiadas cosas te he dado y nunca las has continuado. Así que ahora te toca pagar la bicicleta. Te toca pagar el precio. Y si tú pagas el precio y me lo demuestras y atravesas el umbral donde siempre abandonaste, cuando creas que no puedas más, si demuestras fe, yo seguiré por ti. Es así de fácil. Fijaos que en la Biblia está lleno de estos ejemplos. Mira, ¿a cuándo Moisés se le abrieron las aguas del Mar Rojo? ¿Se le abrieron antes de salir de Egipto o se le abrieron cuando llegó a las aguas del Mar Rojo y no había otra posibilidad ya? O, o se le abrieron no esperando ahí, Dios, ábreme las aguas, sino cuando él puso el callado ahí, hizo ¡boom! Y entonces con fe empezó a andar. Y, cuando, y solo cuando empezó a andar, se le empezaron a abrir. No antes de andar, no antes de poner el palo ahí. Y no antes de haber atravesado todos los problemas en Egipto para poder liberar a su pueblo, enfrentándose al faraón, enfrentándose a plagas, enfrentándose a todo. Pagó el precio de la bicicleta. Y por eso Dios le apoyó en el sueño de ser ciclista profesional. Del mismo modo, te tiene que ocurrir a ti. Dejaste las cosas a medias durante tanto tiempo en el pasado y esto que os estoy contando ahora es una lección que tuve tan clara desde el principio que sabía que tenía que demostrarle a Dios que realmente iba en serio. Y la única manera que tenemos de demostrarle a Dios al universo, a la energía, que vamos en serio es con nuestro trabajo diario, con nuestra implicación, con nuestros sacrificios. ¿Sabéis, por ejemplo, que Abraham, cuando tuvo el primer hijo, Dios le dijo, ve y sacrifícalo. Y Abraham obedeció. Y cuando estaba en el altar, estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo, no, 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 para. Ya tengo suficiente, ya me has demostrado. ¿Qué te está diciendo? Es una demostración continua. Tienes que tener esta relación con Dios. En el Antiguo Testamento, en los cinco primeros libros, lo que te explica básicamente es eh, la relación que tiene Dios con el pueblo judío simplemente te está enseñando eso y te está enseñando este tipo de, de reacciones o sea Dios te va a pedir te va a pedir que te esfuerces que te dediques de sobremanera y que hagas ciertos sacrificios en la vida porque te voy a decir un secreto se puede tener todo pero no al mismo tiempo y hay deseos que son antagónicos y lo que significa triunfar en, una, en un deseo significa fracasar en otros por ejemplo si yo quiero ser nadador profesional, yo tengo que fracasar en la diversión y en salir de fiesta con mis amigos a las 6 de la mañana, que es lo que haría cualquier chico joven a los 18 años. Porque son sueños antagónicos. Y este es el sacrificio que le pedía Dios a Abraham. Y este es el sacrificio de cuando sacrificaban corderos. Y este es el sacrificio. Este es el significado del sacrificio. Oye, ¿quieres ser nadador profesional? ¿Quieres ganar medallas? Para ser exitoso aquí, tienes que ser un fracasado aquí. Debes sacrificar el éxito en las fiestas y en la diversión con tus amigos. Pero tendrás mucho éxito como nadador profesional. Es tan simple como eso. No sé, Laín, vale, deja la universidad. Te voy a hacer mentor profesional, te voy a hacer escritor profesional y voy a hacer que tus libros sean conocidos mundialmente. Vas a vender millones de libros y vas a ayudar a millones de personas en todo el mundo. Pero tienes que sacrificar... Eh, Netflix, la televisión, el gran hermano, el supervivientes, en la voz. En lugar de todo eso, tienes que volcarte en los libros. Debes entrenarte en aquello que yo he dicho que voy a hacer contigo. Del mismo modo, tú vas a tener que hacer ese tipo de sacrificios. No puedes tener todo. Jesús de Nazaret nos lo decía también, por cierto, hablando de los sacrificios. Él decía, no puedes montar dos caballos a la vez. No puedes servir a dos amos a la vez, no puedes disparar dos arcos a la vez, ni eh, adorar a dos dioses a la vez. O haces una cosa o haces la otra. O vas a por un caballo o vas a por el otro. Pero no puedes montar dos a la vez porque te vas a caer. Es exactamente lo que están haciendo las personas con sus vidas. Montar dos caballos a la vez. Así que bueno, vamos a repasar la lección de hoy. Muchas veces deseasteis escuchar estas palabras que os estoy diciendo sin tener a vuestra disposición a alguien a quien oírselas. Días llegarán en que me buscaréis y no me encontraréis. Aprovechalo, aprovechalo. Si te llega la bendición de estos principios, aprovechalos, estúdialos, aplícalos en tu vida y utilízalos para cumplir tus sueños. ¿Quién soy yo para decirte en qué debes soñar? No, son tus sueños más íntimos, es tu propósito de vida, es lo que has venido a hacer al mundo. Pero debes aprovecharlo. Jesús era el camino, la verdad y la vida, ¿Verdad? Pues os acabo de leer una frase de Jesús para que os podáis encaminar hacia esa verdad y hacia esa vida. ¿Y qué es vida? Lo contrario a la muerte. ¿Qué es vida? Cumplir sueños. ¿Qué es muerte en vida? No cumplirlos. Atrévete a cumplir tus sueños. Atrévete a pensar en grande. Atrévete a ser grande. No hay grandeza en hacerte pequeño para que los demás no se sientan pequeños a tu alrededor. No, tienen que aprender a brillar por sí mismos. Y debes demostrarles que se puede con tu ejemplo y con tu grandeza. Así que bueno... Sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. Por favor, si te ha si ayudado, sígueme, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos. Si estás viendo esto desde Instagram, desde Facebook, o desde YouTube, dale a suscribirte a mi nuevo canal de Laín Secretos Revelados, donde hablo de todas las sagas de la Biblia y de los secretos de Jesús. Eh, pues dale a suscribirte, activa la campanita. Y si quieres ir un paso más allá en esta enseñanza, entonces te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir esta saga en la web, ¿vale? No la vendemos en librerías, pero la enviamos a todas partes del mundo desde la página web, o sea que en pocos días la recibirás en tu casa. Te voy a dejar por aquí abajo los enlaces y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Cuando pase la oportunidad, por Dios, súbete al tren llama a mí y yo te responderé. Y la respuesta es esas oportunidades que van apareciendo. Pero tiempo habrá en que las buscaréis y no las encontraréis. Así que aprovechala, agárrate con fe y confía en el plan del universo, que todo se va a ir desplegando a tu favor. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Tú tienes la capacidad de ser la luz en el mundo. Decía Jesús, sois la luz en el mundo y por eso es que vas a cambiar el mundo. Chao.
1: Oscuridad Con paso firme y sin dudar Bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo Hoy, aunque no veas el final Y aunque de tanto por andar Nunca dejes de soñar para cambiar el mundo Puede que vuelva a tropezar pueda expresar cada deseo de una visión que va elevándonos y en la... Avanzar Sobre un suelo roto Para lograr ir más allá No nos importa el que dirán Cruzando las fronteras de aquello que dicen nadie puede alcanzar Llévame lejos donde pueda crear